0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft aus Deutschland. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber,
1: mit Sascha Staat.
2: kennt den Rhythmus. Es ist der tägliche hier bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zur nächsten Sendung, die wir ein wenig nutzen wollen, um vorauszuschauen auf den Kracher zum Ende der Vorrunde. Deutschland gegen Frankreich, das ist ein absoluter Klassiker, den Florian Nass von der ARD schon sehr häufig begleitet hat. Hallo Flo. Hallo. Es ist gar nicht so häufig gewesen. Es ist
3: echt überraschend, aber ich habe ihn natürlich häufig gesehen. Aber tatsächlich war es so, dass bei den letzten Spielen, bei großen Turnieren immer das ZDF dran war. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich endlich wieder mal ein Spiel, in dem es um was geht, gegen Frankreich kommentieren kann. Wie ist denn das
2: letzte Spiel ausgegangen, Deutschland gegen Frankreich,
3: das du kommentiert hast? Oh, ich sage es dir ganz ehrlich, ich muss es nochmal genau nachschauen, denn es könnte sein, dass es 2011 sogar es war. Ja? Das ist Wahnsinn. Wir haben so viele Begegnungen gehabt, Europa- und Weltmeisterschaften, aber immer war es ZDF dran. Ich muss nochmal genau nachschauen. Das letzte, das ich gesehen habe, war ein Sieg in Wetzlar, aber da hat die ARD nicht übertragen, das waren 35, 34.
2: Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube, da war sogar noch gar kein Publikum mit dabei ne, in ja, der Pandemie? ja,
3: genau. Aber wir haben ja natürlich dann das, das Viertelfinale gehabt bei der Weltmeisterschaft. Aber wie gesagt, da war, war der Mitbewerber dran.
2: Wir sind ja beim Medientermin der Franzosen. Sollten wir vielleicht kurz erklären im Mannschaftshotel und... Ich weiß nicht, welchen Eindruck du gewonnen hast, da war eben Nikola Karabatic, Guillaume Gill, Kantar Mahé, die haben ein bisschen erzählt, das ist natürlich schön für uns, weil die alle deutsch sprechen. Welchen Eindruck hast du vom Gegner gewonnen?
3: Ich finde erstmal generell das ist so entspannt. Ich bin ja bei vielen Sportarten noch mit dabei. Fußball, brauchen wir gar nicht drüber reden, wäre sowas überhaupt nicht möglich. Super entspannt, auch mit Guillaume Gilles eben nochmal gesprochen. Nicht nur über seine Zeit früher in Deutschland beim HSV, sondern das ist einfach wunderbar, was man so erfährt, ja, was Spieler sonst so treiben und wo sie auch ihre eigenen Schwächen sehen. Ja. Sehr reflektiert die Einschätzung zum Spiel gegen die Schweizer, die Nachlässigkeit in der Defensive, das schwache Gegenstoßspiel, das sie ja eigentlich sonst ganz gut beherrschen. Das ist einfach mega, was man aus so einer halben, Dreiviertelstunde herausbekommen äh, kann und dann natürlich in die Übertragung mit rübernimmt am nächsten
2: Tag. Strahlen die Selbstvertrauen aus, was eigentlich eine absolute Stärke der Franzosen ist? Weil ich hätte auch während der Partie gegen die Schweiz regelmäßig gedacht, dass sie in der Lage sind, das Ding am Ende dann doch noch zu gewinnen, weil sie es in der Regel immer gewinnen. Strahlen die das deiner Meinung nach aus? Sie strahlen vor allem aus, dass sie den Deutschen viel zutrauen.
3: Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Also sie schauen für meine Begriffe sehr stark auf den morgigen Gegner und strahlen gar nicht so das Selbstvertrauen, der Blick auf die eigene Leistung raus. Das finde ich ganz interessant. Und sie benennen ja auch ihre Defizite sehr klar. Sie stellen auch ihre Vorteile raus. Da bin ich gar nicht mal so unbedingt Ihrer Meinung, dass Sie ein unglaublich starkes Teuter-Trio haben. Das muss man von Fall zu Fall immer mal genau sehen, ob Sie wirklich so ein starkes Trio haben. Also ich finde, dass Sie sehr stark den Blick auf dieses Spiel haben. Das war von Beginn an Ihnen klar, dass das das entscheidende Match wird für die Hauptrundenkonstellation. Aber ich finde es sehr interessant, dass Sie hier die Stärken der deutschen Mannschaft so bewusst herausstellen und sehr großen Respekt haben.
2: Ich finde, das passt irgendwie gar nicht zu den Franzosen. Die sind normalerweise sehr davon überzeugt, was ihre eigenen Fähigkeiten sind. Und sie haben große Fähigkeiten. Jetzt hast du gerade die Torhüter-Situation bei Frankreich angesprochen. Samuel Bellassin kennen wir jetzt aus der Bundesliga. Ich muss sagen, der hat jetzt gut gespielt gegen die Schweiz, ist für mich aber kein Weltklasse-Torhüter. Da sehe ich Deutschland deutlich besser aufgestellt. Für mich ist das vielleicht die größte Schwachstelle der Franzosen, was natürlich nicht heißt, dass in einem Spiel der französische Keeper nicht komplett über sich hinauswachsen kann.
3: Ja, schau mal zurück auf das letzte Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft, da wurde De Bonnet richtig berühmt geworfen. Belasin hat das dann in der zweiten Halbzeit gegen die Schweizer ja auch gemacht, war echt ein Gamechanger, kann man sagen. Aber diese Konstanz, die man erwartet von einem Weltklasse-Torhüter, und deshalb bin ich voll bei dir, die sehe ich da tatsächlich auch nicht. Jetzt kann man sagen, okay, Andreas hat super gehalten in Düsseldorf, im zweiten Spiel hat er auch nicht so viele Hände an die Bälle bekommen. Es fehlt vielleicht beiden Mannschaften noch so an der Konstanz auf der Torhüterposition. Aber wir schauen natürlich auf die Historie auch und hatten bei Frankreich natürlich mit Omerier und so weiter und so fort natürlich super Keeper gehabt in der Vergangenheit. Ich finde, da sind sie auf der Position noch nicht so stark wie in der Historie der französischen Nationalmannschaft.
2: Wo siehst du die Franzosen noch verwundbar?
3: am Kreis. Das haben wir gestern gesehen, was die Schweizer da gemacht haben. Und das hat mir Guillaume Gilles auch eben im Vorgespräch mal ohne Kamera und ohne Mikrofon auch gesagt. Hat er Ja, genau das ist der Punkt. Das können die Deutschen halt auch. Ja, mit dem Kreisläuferspiel Angola hat explizit auch Janik Kohlbacher genannt. Dazu brauchst du natürlich einen Anspieler. Den haben wir natürlich mit Juri Knorr, absolut. Das ist ein Punkt, auf den sie selbst genau schauen. Das haben sie in der Analyse den Spielern auch zur Verfügung gestellt, Bildmaterial, und um zu zeigen, da sind wir angreifbar. Und das ist natürlich in gewisser Weise überraschend, weil sie ja eine sehr physisch starke Defensive haben. Sie müssen halt besser stehen, sie müssen... Oder man muss sie in Bewegung bekommen, um diese Lücken herauszuarbeiten. Also das ist sicherlich eine Schwäche, die man erkannt hat. Ich fand im Auftaktspiel gegen Nordmazedonien, dass sie durchaus im Rückzugsverhalten verwundbar waren. Das mag vielleicht auch an dem einen oder anderen Spieler liegen, der nicht mehr ganz so jung, ganz so schnell, ganz so frisch ist. Das sind so, glaube ich, so zwei Hauptangriffspunkte. Und was die eigene Leistung angeht, das haben die Schweizer super gemacht. Den Franzosen sind gegen die Schweizer ja kaum Tore in der ersten zweiten Welle gelungen, weil die Schweiz einfach sehr stark im Rückzugsverhalten war. Da wird ein Hauptaugenmerk drauf sein. Da muss man genau aufpassen, auch was die angriff abwehrwechsel dass man da keine Angriffsflächen bietet. Aber das sind so Punkte, die, glaube ich, durchaus ausschlaggebend sein können im Spiel
2: fand auch sehr augenscheinlich das sehr sehr gute Kreisläuferspiel der Schweizer an die Schmid Lukas Laube hat fantastisch funktioniert. Da war es so Deutschland hat das enorm gut verteidigt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Franzosen in ihrem Innenblock keinen Spielertypen haben in der Defensive, der so agiert wie Julian Köster das tut. Der ist ein bisschen, ich würde mal sagen, filigraner in seiner Art Handball zu decken. Siehst du das auch so?
3: Es ist ganz interessant, weil sowohl Nico Karabatic als auch eben Kenny Mahé, das Explizit nochmal hervorgehoben haben, dass sie das sehr gut finden, wie die Deutschen im Innenblock verteidigen. Also, Goller sowieso, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber im Verbund dann mit Julian Köster, das imponiert ihnen. Auch das ist etwas, was sie herausstellen bei der Beurteilung des Gegners. Völlig dabei.
2: Ist Julian Köster aktuell der wichtigste deutsche Spieler?
3: Oh, ich, ich wehre mich immer ganz gerne gegen so Überhöhungen. Das Gleiche gilt für Juri Knorr. Ich finde, diese Mannschaft funktioniert ja nur über das Team. Wenn man sieht, wie wichtige Tore Mertens im Konter auf links außen beisteuern kann, fällt mir das schwer. Da so eine Es gibt ein Gefälle in der Mannschaft, das ist klar. Und wir haben eine klare 8, 9 Startformation. Ich weiß, dass nur drauf draufpassen, aber du weißt, was ich damit meine. Aber es ist diese Komplettheit seines Spiels, hinten so stabil zu agieren, teilweise auch die Eröffnung in der zweiten Welle, wenn Juri nicht auf dem Platz ist, der ist schon enorm wichtig. Und wir müssen immer mal schauen, immer mal aufs Geburtsdatum schauen, wie jung so ein Mann wie Julian Köster ja auch noch ist. Wir reden von den ganz Jungen, Fischer und Co., der ist ja gar nicht so viel älter. Ich finde das bewundernswert und man sieht es ja Woche für Woche in der Bundesliga, welche Leistung der beim VfL Gummersbach bringt, welche Strahlkraft der für den Verein hat, wie der sich einbringt. Sehr ja ohne Frage, dass er eine spielprägende Figur ist der deutschen Mannschaft, gar keine
2: Frage. Ich finde auch, er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Das ist natürlich auch sein Charakter. Und Juri Knorr ist auch sehr bedacht in seinen Aussagen, aber ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Charakter. Ich sehe das übrigens genauso wie du. Ich bin auch gegen die Überhöhung. Aber ich wollte halt herausstellen, dass die Bedeutung von Julian Köster gerade auch im Gesamtkonzept sozusagen, defensiv und offensiv, sehr, sehr hoch ist. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn die Franzosen es geregelt bekommen das Kreisläuferspiel Knorr, Kohlbacher, Knorr, Goller und so weiter in den Griff zu kriegen, dass es der deutschen Mannschaft ein wenig, ja, sag mal, an Wurfkraft aus dem Rückraum fehlt. Das Problem haben wir seit Jahren. Das ist nun mal so. Bei
3: aller Wertschätzung für Kai, der zurückkommen wird, Helfner im rechten Rückraum, da können wir uns ja nicht messen mit die KMM und all den Granaten, die da im rechten Rückraum bei den Franzosen auffahrten. Wir brauchen unsere Tore. Im Gegenstoß, in der zweiten Welle, wir brauchen die Tore über das Kreislauferspiel. Wir werden kein Spiel aus dem Rückraum entscheiden, wenngleich wir natürlich gestern mal so Aktionen von Philipp Weber in der Schlussphase gesehen haben. Aber wir reden natürlich über so Brecher in der Defensive der Franzosen. Wir müssen das Spiel anders entscheiden. Und genau da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt der einzelnen Spielerüberhöhung. Jury ist herausragend. Ja, ich will das gar nicht eindämmen, aber wir brauchen einfach... Entscheidungen. Wir brauchen Tore von so vielen Positionen. Und das ist ja genau das, was die deutsche Mannschaft so stark und auch für den Gegner so gefährlich macht. Ja, dass wir eigentlich gar nicht so genau berechenbar sind, sondern dass man unheimlich aufpassen muss, was aus diesem Kollektiv heraus entsteht. Das finde ich auch. Das, was die Zuschauer begeistert, das merkt man, dass sie Leute in Berlin oder auch in Düsseldorf schnell, schnell abfeiern. Denk an den ersten Auftritt von Martin Hanne. Er war den Handballfreaks schon gleich ein Begriff, obwohl er noch echt ein Novize ist. Ich glaube, diese Mannschaft lebt absolut vom Kollektiv mit einigen Liedern, die man drin hat.
2: Wir machen zum Ende unseres Gesprächs einen kleinen Schwenk von der Mannschaft weg hin zum Trainer. Wie nimmst du Alfred Gislason bei diesem Turnier wahr? Denn der Druck vorher war ja enorm. Es gab einige, die gesagt haben, er ist gar nicht richtig in der Lage, die jungen Spieler einzubauen. Er nimmt jetzt nur mit, weil die Alternativen vielleicht teilweise ein bisschen fehlen oder weil sie eben gerade bei der Junioren-WM im vergangenen Jahr so sehr überzeugt haben. Kann ich mir schon vorstellen, aus seiner Sicht, jeder kritisiert ja nur. Es wird ja dann eher selten gelobt, sondern es werden immer die Punkte gesucht, die vielleicht nicht klappen. Aber bislang waren es zwei überzeugende Siege. Das müssen wir aber auch mal sagen. Wie nimmst du ihn wahr? Ich finde interessant,
3: wie er, also es gibt Dinge, auf die ich genau schaue. Das sind manchmal nur die 60 Sekunden in der Auszeit. Wie agiert er, aber was lässt er auch zu? Und wir haben natürlich bei uns im ARD-Team mit Dominik Klein jemanden, der ihn perfekt kennt aus seiner Zeit, beim THW Kiel. Und er sagt, er hat sich wirklich verändert, er lässt Leute mitreden, er ist nicht mehr so ganz dominant in der Ansprache. Was mir bislang sehr gut gefällt, ist, wie er Spieler in das Turnier reinbekommt. Gestern hätte ich mir fast gewünscht, dass Philipp Weber ein bisschen früher ins Spiel gekommen wäre. Aber wie er es schafft, Leute zu integrieren, ist ja normalerweise auch jemand in der Vergangenheit gewesen, der sehr gerne an seiner Stammformation, sehr lange an der Stammformation festhält. War keine Not gegen die Schweizer, war keine Not gegen Mazedonien, kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich finde, er schafft das ganz gut, die Jungs alle reinzubekommen in der Mannschaft, auch im Auftaktspiel. David Spät für die letzten zehn Minuten zu bringen, ich finde das, finde das ganz wichtig. Klar, die Kritiker werden sagen, naja, wo sind denn jetzt die Leistungen? Kann man ja mal jetzt abfragen und auch ich führe Statistiken und sehe, dass die Bilanz von Christian Prokop, den man vom Hof gejagt hat, nicht schlecht war. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, sie war leicht besser. Man muss mal sehen, Hauptrunde ist erreicht. Ja? Wenn sie da mit wenigen Punkten untergehen, dann wird die Diskussion um Alfred Gislason Fahrt aufnehmen. Und das hat gar nichts mit dem Namen zu tun, sondern mit der Funktion als Bundestrainer, weil man dann einfach mal einen Strich drunter ziehen muss. Mir gefällt seine aktuelle Arbeit sehr gut. Das wäre so mein Schlussfazit, weil wir auf die Frage, wie ich Alfred Islasson beurteilen würde. Wir sind nicht im täglichen Trainingsalltag. Wir können manchmal zehn Minuten zuschauen. Da wird meistens gekickt im Training. Aber was der persönliche Umgang angeht mit der Mannschaft, über seine Fachkompetenz, brauchen wir gar nicht reden. Die ist natürlich überragend. Gefällt mir der Umgang mit der Mannschaft, vor allem mit vielen jungen Spielern, sehr gut.
2: Abschlussfrage 2 in 1. Warum gewinnt Deutschland? Warum gewinnt Frankreich? Nee, ich glaube, dass
3: Deutschland tatsächlich gewinnt. Und das ist nicht nur die Hoffnung. Sondern ich glaube, dass die Franzosen Angriffsflächen bieten, die ich so nicht erwartet hätte. Wir haben eben schon gesprochen über die leichten Defizite. Dass das schwer wird, ist ja überhaupt keine Frage. Ja, weil individuell auf vielen Positionen die Franzosen so stark und so doppelt besetzt sind, dass man sagen wie will man die denn schlagen? Es geht über das Kollektiv und es geht natürlich auch über die Atmosphäre. Das ist nicht wegzudiskutieren. Auch 2007, das ist ein lang zurückliegender Vergleich. Das legendäre Spiel in der Kölner Arena wurde eben über die Euphorie gewonnen und über das Kollektiv der deutschen Mannschaft. Damals waren die Franzosen auch eine überragende Mannschaft, die natürlich das Potenzial hatte, Weltmeister werden zu können. Ich glaube, dass dieser Heimvorteil, wie auch immer der zustande kommt, über die Euphorie, dass der nutzbar ist und dass das vielleicht die entscheidenden kleinen Prozente sein kann. Trotz allem, Deutschland geht natürlich nicht als Favorit in dieses Spiel. Das ist eigentlich ein Spiel auf, auf echter Augenhöhe. Es wird ein tolles Spiel. Ich glaube, es wird ein sehr umkämpftes Spiel, aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen.
2: Das hoffen wir aus deutscher Sicht natürlich auch. Flo, herzlichen Dank für tolle Einblicke und ein tolles Gespräch, wie ich finde. Und ich weiß jetzt nicht, was noch kommt. Weise aber darauf hin, dass ihr gerne unseren sozialen Kanälen folgen könnt. Bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram einfach nach Kreis absuchen. Wahrscheinlich gibt es jetzt gleich noch ein paar Stimmen aus der Mix, so nach den Spielen heute. Die Verröer spielen nochmal. Ja, das könnte mit einer deutschen Stimme dann ein bisschen schwierig werden. Aber trotzdem, wir freuen uns alle, diese Mannschaft bei diesem Turnier begutachten bzw. verfolgen zu dürfen. Und mit Guillaume Gilles habe ich auf jeden Fall schon gesprochen. Da gibt es also eine kurze Stimme und die eine oder andere dann nachher auch noch. Also, bis sofort. Guillaume, ich weiß nicht, was du für eine Art Trainer bist nach dem Spiel, ob du gut schlafen kannst, ob du schlecht schlafen kannst. Wie hast du denn in der letzten Nacht geschlafen, nach diesem Unentschieden gegen die Schweiz?
1: Auch nach solchen Spielen dann ist es so oft schwierig, schnell im Schlaf zu fallen. Aber gestern war das wieder der Fall und man ist auch voll im Gedanke über den Spielverlauf, über was wir schlecht gemacht haben, wo wir nicht geschafft haben, die Schweizer am Distanz zu halten. Trotz die, die, die kleine Führung, die wir am Anfang, zweiter Halbzeit darauf gebaut hatten, das war ziemlich frustrierend. Von daher, denn klar, ist die, ist die Schlafzeit ein bisschen gestört. Aber es gehört auch zu den Trainerfunktionen.
2: Deine Spieler haben gestern nach dem Spiel gesagt, das größte Problem ist eure Effizienz. Ist das der einzige Punkt, den ihr verbessern müsst, damit ihr Deutschland
1: schlagen könnt? Ich glaube, in vielen Phasen gibt es noch Steigerungspotenzial und da müssen wir noch drauf anknüpfen, weil wir wissen auch von der Qualität der deutschen Mannschaft und wir wissen, dass es wird verdammt schwer, den auch aus der Bahn auch zu werfen und wir müssen erst uns qualifizieren. Und das ist für uns der Hauptziel. Deutschland ist bereit, auch in der Hauptrunde, wir noch nicht. Von daher ist die Wichtigkeit dieses Spiels noch präsenter für uns. Dankeschön.
2: Marcin Lewski, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute im letzten Spiel für eure Mannschaft gegen die Färöerinseln. Inseln. Ihr habt ein sehr gutes Spiel gemacht, finde ich, vor allem auch offensiv. Wie hast du die Partie heute erlebt?
4: Sehr schwer. Also für uns am schwersten war, sich auf dem Boden, auf dem mentalen aufzustehen, sagen so, aufzuhalten. Wir waren ganz, ganz niedrig nach dem zwei Niederlagen, was wir erreicht haben. Aber die Jungs haben das geschafft und wir haben heute endlich ein richtig gutes Spiel erwischt. Wir haben wenig Fehler gemacht, glaube ich eins oder zwei, und das, diese technischen Fehler, die haben uns tot gemacht in den letzten zwei Spielen. Also, na ja, wir sind zufrieden und wir haben nichts erreicht, wieder in Euro, aber diese Mannschaft wächst. Wir haben viele Debutanten, die sind hier gekommen und die müssen natürlich Erfahrung sammeln und dafür haben wir auch einen hohen Preis bezahlt. Ich habe dich beobachtet an der Seitenlinie.
2: Du hast dich viel bewegt, viel gestikuliert. Ist es für dich als ehemaliger Weltklassespieler schwer,
4: Geduld mit deinen jungen Spielern zu haben? Sehr schwer und ab und zu will ich den Ball gerne allein nehmen und allein auf dem Platte stehen. Kann ich leider nicht. Aber ich bin aktiver Trainer und glaub mir, ich bin schon gut. Also ich hatte damals schlimmere Momente. Jetzt versuche mich gut benehmen. Insgesamt, die ersten beiden Spiele muss man natürlich
2: auch in das Fazit mit reinnehmen, kannst du wahrscheinlich aber doch nicht zufrieden sein. Heute ja, aber insgesamt nicht.
4: Also vor dem europa wir sind nach Spanien geflogen. Da haben wir drei Spiele gespielt, die waren gut, zwei gewonnen, einen verloren und dann haben wir ein Virus bekommen, keine Ahnung was. Und wir waren platt ein paar Tage und ich glaube, dieser Virus hat uns auch auf jeden Fall nicht geholfen in diesen zwei ersten Spielen, wo wir gegen Norwegen spielen. Das ist eine Weltklasse Mannschaft und ich schätze eine von die stärksten in dieser Europameisterschaft und Slowenien ist immer Slowenien. Die, die können Handball spielen von Jungen, also die haben eine Weltklasse Nationalmannschaft, aber wenn du guckst in andere Vereine in Europa, da kannst du noch eine starke Mannschaft wie Slowenien jetzt hat, sammeln. Also, ja, letztes Spiel gegen so eine exotische, sagen wir, so Truppe, aber das war extrem schwer und wir haben das geschafft, einfach bin ich zufrieden. Dankeschön.
2: Maciej Geballer, erstmal Gratulation nochmal zu diesem Sieg jetzt zum Abschluss gegen die Färöer Inseln. Das war hinten raus, fand ich nochmal eine starke Leistung von eurer Mannschaft, weil ich glaube, es war schwer, nicht die Motivation zu finden nach den beiden Spielen vorher, aber vom
0: Kopf her wieder reinzukommen. Ich denke, es war nicht einfach, aber das ist unser Job, das auf die Reihe zu bekommen, sich zu motivieren und wir wollten das auch für die Fans machen und es waren viele polnische Fans hier in der Arena. Vielleicht nicht so viele wie Faroe, aber trotzdem viele und die haben uns unterstützt und wir haben denen nichts geboten in den ersten zwei Spielen. Von Wiele her war das immer ordentlich, also meine Mannschaft hat richtig gut gekämpft, immer. Wir haben aber von Leistung her nichts gebracht und heute hat das endlich mal geklappt. Wir haben sehr gut Kamil Sipschak am Kreis genutzt, der hat, glaube ich, keine Ahnung, zehn Tore geworfen, keine Ahnung wie viele. Aber die Jungs von Faroe, die sind echt schnell und kräftig, aber nicht so groß. Und Kamil, wenn der mit seinen 2,10m plus 1m oder 115 Meter 15 Arm dazu kommt, dann auf 3 Meter, Und wenn der die Bälle dort bekommen hat, die hatten keine Chance. Das haben wir gut genutzt, viele Tore von außerhalb 9 Meter in der ersten Halbzeit, viele Durchbrüche, also hätte ich nicht erwartet, aber Piotr Jendraschik, der kleine Mittelmann, hat richtig viele Zweikämpfe gewonnen dann, mit Michał Daschek zusammen mit dem auch kleinen programm rechts. Und ja, es war... Also man kann sich denken, drei, vier Tore gehen vorüber, nichts Überragendes, aber die Mannschaft hat so geil gespielt. Die haben punkt gegen in Norwegen geholt, die haben richtig, richtig stark in Slowenien gespielt. Also das ist Mannschaft der Zukunft, denke ich. Also die werden schon uns Handballfans viel Freude machen.
2: Wie ist das denn, gegen Elias Ellison Aschipogoto zu verteidigen? Musst du dich mehr fokussieren als bei anderen Gegenspielern? Weil er ist natürlich unfassbar klein, unfassbar schnell. Er hat einen sehr, sehr guten Wackler. Er wirft auch sehr
0: mutig. Also er versucht ja alles, muss man schon sagen. Ja, schon schwierig. Also die haben auch sieben gegen 6 gespielt. Also ich habe immer im Hinterkopf gehabt, da ist Kreisläufer hinter mir. Ich kann nicht einfach nach vorne stürzen. Und es gab Situationen heute, ich habe ihn einmal gefault, das zweite Mal gefault. Beim dritten Mal springt er mit dem Kopf nach vorne durch mich und Bartholome Biss durch. Wo man denkt, also wenn ich jetzt zumache, dann vielleicht <lacht> breche ich ihn seinen Kopf und so. Also der hat schon mit richtig viel Mut ist durchgesprungen. Das macht er aber auch tagtäglich in der Bundesliga. Und das wussten wir, dass es kommt. Ist trotzdem aber richtig schwer. Und dann, wie du gesagt hast, wir sind groß. Und es ist schwierig beim Schwung, der normalerweise auf den Brustkorb geht. Trifft man den in den Kopf vielleicht. Und dann ja, kriegt man ihn relativ schnell zwei Minuten vielleicht. Aber richtig guter Spieler, richtig unangenehmer Spieler. Der spielt nicht von der Grund bei Kiel. Also richtig guter Spieler.
2: Marcin Lejewski hat eben gesagt, in Spanien habt ihr euch einen kleinen Virus eingefangen. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Glaubst du, eure Leistung war dadurch beeinflusst in den ersten beiden Spielen? Weil die Ergebnisse haben mich ein bisschen geschockt,
0: muss ich ehrlich zugeben. Ja, also wir waren kein Favorit gegen Norwegen und auch nicht gegen Slowenien. Das, wie groß wir verloren haben, war, ja. war schrecklich. Aber ja, das größte Einfluss hatte, dass Michal Daschek, unser einziger Linkshänder, der im Rückraum spielt, der war raus gegen Norwegen und der hat kaum trainiert vor Slowenien spielt, Der war immer noch krank, hat gespielt aber. Aber dann hat er natürlich nicht geschafft, auf sein Level zu kommen. Und heute sieht man, wie viel einfacher es sich spielt, wenn man einen Linkshänder hat im Rückraum, der auch sehr 1 gegen stark ist und so. Das war der größte Unterschied. Aber viele von uns waren angeschlagen, ich auch. Aber nicht so, dass ich raus war oder so. Also, ja, woher das kommt, keine Ahnung. Aber, aber wir waren... Sechs, sieben Spieler auf einmal und dann ging es wieder besser und dann wieder drei, vier Spieler nochmal und wie gesagt, das stecke am längsten, glaube ich, der war eine Woche oder so, so also komplett mit Antibiotika noch und so auf dem Zimmer. Ich
2: kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es für dich und auch für die Mannschaft eine Erklärung ist, warum ihr vielleicht nicht so gespielt habt, wie ihr spielen könnt, aber definitiv keine Ausrede.
0: Ja, genau, wir haben nicht schon der Grund nicht darüber gesprochen, also das ist keine Ausrede, also... Wir haben gegen zwei starke Teams verloren, aber wie gesagt, wie groß die Niederlagen waren, war halt scheiße. Wir haben auch sechs oder sieben Debütanten im Team. Wir möchten für die auch aufbauen. war ganz wichtig heute, dass wir gewonnen haben in Hinsicht auf WM-Quali. Wenn sie ja verlieren würden, dann kriegen wir vielleicht, keine Ahnung, ja, nicht Schweden, aber ein Top-Team, Kroatien oder so. Und dann vielleicht fahren wir gar nicht zur WM, also das wäre dann richtig, richtig schlecht für polnischen Handball. Aber wir haben das heute geschafft gegen... 5000 vorüber, die richtig geile Stimmung gemacht haben. Ich will das nochmal noch mal sagen, also, wie geil das war. Also, die haben jetzt noch eine halbe Stunde nach dem Spiel immer noch gesungen, obwohl ihre Mannschaft verloren hat. Also, man sieht, wie sehr sie das genießen, dass sie hier sind und also, es macht einfach Spaß. Also, die spielen keine Ahnung, wie viele Kilometer von zu Hause. Das erste Mal gibt es 50.000 Einwohner und 5.000 sind hier. Also, die machen auch richtig Alarm, also, die sitzen nicht nur rum oder so. Das ist auch nicht der Fall in der Bundesliga, will ich jetzt ganz klar sagen. Aber man sieht, wie viel Spaß sie haben. Also das, das hätte ich nicht erwartet, dass so viele von Ferrojo herkommen.
2: Ich fand es auch sensationell und nochmal danke für deine Zeit, Maciej. Danke. Christian O'Sullivan, das war nicht das Ergebnis, was ihr euch vorgestellt habt. Logischerweise heute gegen Slowenien. Ihr habt mit drei Toren geführt. Ähnliche Situation wie gegen die Ferrojo-Inseln.
5: Was ist heute passiert? Ein bisschen das Gleiche. Wir verschießen ein bisschen zu viel von sechs Metern, kriegen gute Chancen, aber statt an vier und fünf zu gehen, kommen sie dann immer wieder zurück. Und Slowenien, die sind gut. Also, es ist eine gute Mannschaft. Und wenn wir das nicht gut durchsetzen und nicht ja, zwei, drei Tore oder vier oder fünf bekommen und sie immer wieder zurückkommen, dann ist es ab und zu, dass es so ist, nach 60 Minuten, dass du, du verlierst zwei Punkte.
2: Hast du den Eindruck, dass ihr bislang eure große Stärke, das Tempospiel bei diesem Turnier so einsetzen
5: konntet, wie ihr das in der Vergangenheit schon getan habt? Überhaupt nicht. Das fehlt uns momentan und das ist was wir eigentlich beide Halbzeiten gut macht am Anfang. Und dann kriegen wir einfache Tore, aber ich glaube, weil wir anfangen ein bisschen zu verschießen, wollen wir einfach so wenige Ballkontakte weiter zu Slowenien geben und dann verlieren wir eigentlich eine unserer Stärken und das, das nervt ein bisschen. Das müssen wir besser machen. Bist du denn zuversichtlich, dass er das mit Blick
2: auf die Hauptrunde auch schaffen könnt? Da ist auch sehr eng gewesen. Beispielsweise Schweden gewinnt heute nur mit einem Tor gegen die Niederlande. Auch eine Situation letzte Sekunde. Dänemark habe ich selber schon gesehen, war auch
5: nicht so überzeugend. Was denkst du, ist in Hamburg dann drin? Alles, also es ist so eng. Wir können auch heute hier mit zwei Punkten stehen, mit dem gleichen Einsatz. Also wir machen viele Sachen gut, aber ein paar Sachen müssen wir gucken und einfach ein bisschen besser machen in die Hauptrunde. Aber es gibt auch ein paar Sachen in die Abwehr, die wir besser machen wollen und ein bisschen anders lösen. Weil ich finde, was Slowenien macht sehr, sehr gut ist, wenn sie können innerhalb von neun Metern oder sehr nah am Tor spielen Und wir lassen sie einfach ein bisschen zu nah dran. Und da sind sie einfach richtig, richtig gute Ballspieler. Dankeschön.
2: Mia Sarabets, Gratulation, toller Sieg von euch gegen Norwegen, es war ein sehr, sehr harter Kampf, wie war es auf dem Feld? Ja, ab und zu kommt so ein Spiel auch für uns. Viele, viele
6: Jahre haben wir gegen Norwegen riesen Probleme gehabt. Immer waren die viel, viel besser, aber heute, wenn du kommst, wenn du in 50. Minute unentschieden hast gegen den, dann ein bisschen Balkanblut, das ist ein bisschen einfacher dann für uns. Was kann ich sagen? Riesen Respekt. Wir haben wirklich alles, alles gegeben. Wir waren auch sehr glücklich am Ende. Unser Torhüter hat ein paar unglaubliche Bälle gehalten und ja, das war eine Entscheidung, glaube ich, für uns. Und Respekt an beide Mannschaften. Das war ein super, super Handballabend heute. Und ja, irgendwie
2: haben wir geschafft. Juro Dolanets hat eben zu mir gesagt, was euch hilft ist, klar, ihr habt ein paar Spieler, die vielleicht nicht dabei sind, aber ihr seid alles Freunde. Ja,
6: also unser Ziel war, dass wir weiter von dieser Gruppe kommen und wir wussten, dass das ist nicht so einfach ist, wie wir das gedacht haben, aber wir haben geschafft, nach zweitem Spiel schon diesen Hamburg platz haben wir schon ja, bekommen oder gewonnen und heute waren wir komplett locker im Spiel, wir haben gesehen, gegen Norwegen sind wir gut drauf, alles läuft super. Und ja, wenn wir diese Chance wir haben das so ein Gefühl bekommen und einfach alles, was die uns gegeben haben, haben wir genutzt. Und wie gesagt, auch mit Glück, aber am Ende, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir zwei Punkte heute bekommen haben. Und jetzt ist unsere Position, ja, jetzt wollen wir noch mehr, so sage ich. Und ja, wir haben gesehen, auch ohne ein paar wichtige Spieler können wir auch gegen Norwegen parieren. Und warum sollen wir nicht weiter so machen? In drei Tage ist eine neue Chance für uns. Und wenn wir eine Chance gegen Schweden bekommen, dann nehmen wir mit beiden Händen sicher.
2: Die Niederlande hatten heute eine Chance gegen Schweden. Der letzte Wurf gehalten von Andreas Palika. Schweden hat mit einem Tor gewonnen. Dänemark hat souverän gegen Portugal gewonnen. Aber die ganzen Ergebnisse zeigen ja auch, dass diese Europameisterschaft unglaublich eng ist. Ich sehe nicht, warum ihr nicht ins Halbfinale kommen solltet. Ja, das ist weit
6: weg, wirklich. Aber ja, ich habe schon vor dem Turnier gesagt, es gibt keine schlechte Mannschaft und heutzutage... Jede Mannschaft spielt schnell, hat gute Spieler, die in den besten Vereinen spielen. Und wie gesagt, wenn du nicht auf 110 Prozent bist, verlierst du. Und ja, auch eine Ferro-Insel, wenn man die nicht kennt, dann hast du sofort Probleme. Und wir wussten das bevor unserem Spiel. Und alles wird eng, sage ich so. Es gibt keine Mannschaft, die uns mit 10 besiegen kann und das wissen wir natürlich. Und wie gesagt, wenn wir weiter so machen, haben wir gute Chancen natürlich. Aber wir gehen immer Schritt für Schritt, haben gut gearbeitet bis jetzt und jetzt müssen wir das weitermachen. Ich weiß, dass wir alle wissen, dass was noch in unseren Kräften, in unserem Tank ist und wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Ich bin sehr gespannt, was ihr in
2: Hamburg bieten werdet. Ich sag mal, bis Köln. Ach, hoffentlich. Danke. Danke dir. Und das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe von Kreis ab. Ja, ein paar Stimmen gab es noch, wie ihr gehört habt, aus der Mixed, So nach diesem Erfolg der Slowenen gegen Norwegen noch der kurze Hinweis auf die sozialen Kanäle. Folgt uns sehr, sehr gerne bei Twitter, Facebook. YouTube und vor allem Instagram, einfach kreisab folgen und natürlich, wenn ihr wollt, auch sehr gerne unterstützen unter patreon.com kreisab. Morgen gibt es die nächste Folge nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich. Auch das wird hochspannend und interessant. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.